0: Les cours du Collège de France, Histoire de l'art européen médiéval et moderne, Roland Recht. Je voudrais poursuivre aujourd'hui la présentation de ces grands projets éditoriaux euh, que l'on peut situer autour de 1800 et dans le premier tiers du euh, 19e siècle. Euh, projets éditoriaux qui se caractérisent essentiellement, euh, je vous l'avais déjà dit, par euh, l'importance de leur illustration. Euh, le fait d'illustrer euh, un livre qui se propose d'être une histoire de l'art, même si c'est euh, une histoire de l'art limitée dans le temps, comme c'était le cas de ce d'Agincourt, euh, le fait de l'illustrer est un, un événement tout à fait nouveau. La plupart des ouvrages consacrés à l'histoire de l'art à ce moment-là, je pense par exemple à celui de Luigi Lanzi, est dépourvu d'illustration. Il faut bien se rendre compte que ces livres avaient aussi l'ambition, évidemment, de cultiver le public auquel ils s'adressaient, mais pas nécessairement d'illustrer, c'est-à-dire d'accompagner d'images les propos qui portaient sur telle ou telle œuvre. Ça peut nous paraître aujourd'hui extrêmement étrange. Nous qui sommes dans une civilisation de l'image et sans doute une civilisation où l'image déborde de tous de, de côtés nous envahit de tous côtés, mais penser que l'histoire de l'art, tout particulièrement, puisse, être, euh, puisse passer d'illustration est quelque chose qu'on qu a du mal à comprendre. En fait, euh, ces textes, je pense à celui de Lanzi en particulier, faisaient appel à la fois... À la certitude que le public qui lisait ces livres avait voyagé, connaissait par sa propre expérience un grand nombre d'œuvres, et que d'autre part, ces expériences étaient mémorisées. C'est-à-dire, on misait à la fois sur la capacité des hommes du 18e siècle finissant et du début du 19e siècle à se déplacer, à voyager, donc à prendre le temps pour contempler les œuvres du Moyen Âge, les œuvres de l'Antiquité, les œuvres modernes, et en même temps, euh, de disposer d'une très grande mémoire visuelle, ce qui était le cas, nous le savons bien, pour les hommes du XVIIIe, du 19e et pour une grande partie encore du 20 e siècle. Je pense que ce, cette, cette perte de la mémoire, cette difficulté que nous avons à mémoriser est... Euh, un phénomène relativement récent. Alors après ce roue d'Agincourt qui était une euh, entreprise qui s'est étendue dans le temps euh, d'une manière totalement démesurée, mais qui est un, un exemple d'effort de, éditorial très très intéressant, je voudrais aborder une autre personnalité qui a également joué un rôle euh, qui aujourd'hui pour nous représente un moment important de ces éditions illustrées, qui sont des histoires de l'art, ou en tout cas des histoires de l'art, des histoires partielles de l'art. Il s'agit de Alexandre louis joseph comte de Laborde. Euh, le comte de Laborde était un homme politique qui a fait une carrière militaire euh, importante. Il s'est trouvé notamment dans l'armée impériale de Joseph II à Vienne, il a, comme les hommes, comme la noblesse de son temps, effectué des voyages en Angleterre, en Hollande, bien entendu en Italie, en Espagne. Et en particulier, c'est pour ce dernier pays qu'il a manifesté un très grand intérêt. Il était attaché d'ambassade en Espagne et il a, euh, en plus, exercé comme la noblesse. Euh, on avait, je dirais là aussi l'habitude, euh, le dessin il dessinait lui-même. Et euh, il a entrepris la publication en 1807 du voyage pittoresque et historique en Espagne, illustré de plus de 900 gravures. 900 gravures pour un voyage en Espagne pour lequel il a recruté des graveurs, mais lui-même aussi à, euh, des dessinateurs et des graveurs, et lui-même a dessiné un certain nombre de, de ses illustrations. Euh, cet ouvrage, Voyage pittoresque et historique en Espagne, a euh, connu d'emblée un très grand euh, succès, enfin, en tout cas, comme on dit aujourd'hui, un succès d'annonce, puisque Charles IV d'Espagne, lui tout seul, avait souscrit à 150 exemplaires de ce livre, qui, euh, à l'époque, revenait très cher mais la guerre freine le projet en 1808 et euh, euh, de la Borde se consacre à d'autres activités en même temps euh, après avoir été élu en 1813 à l'Académie des inscriptions et belles lettres il va faire euh, un voyage en Angleterre pour étudier les méthodes d'enseignement de Lancaster euh, c'était des méthodes qui avaient été mise en place pour instruire les classes pauvres. Et de la Borde s'est intéressée à cette question pour essayer de transposer en France ses principes d'éducation. En 1818, finalement, il termine ce voyage pittoresque en Espagne, l'édition de ce voyage, en quatre volumes in folio. Et il a également publié une sorte de... de, de on pas dire d'abrégé, parce qu'en en fait, d'abrégé, euh, il s'agissait aussi de cinq volumes, in octavo, d'un itinéraire descriptif de l'Espagne, accompagné d'un atlas en 1809. Je vais... Je vais vous donner ici euh, un extrait de ce de cet ouvrage, de ce deuxième ouvrage itinéraire descriptif, parce qu'il donne ici une très belle justification du goût des voyages et de la publication de ces voyages. Parmi les occupations que la mode encourage de nos jours, il n'en est peut-être pas de plus raisonnable que le goût des voyages. Soit qu'on le considère comme un moyen de, de s'instruire, de rétablir sa santé, de tempérer ses chagrins soit que l'ambition d'être utile et d'avancer le progrès des sciences en soit le véhicule. Il est singulier qu'un usage qui réunit autant d'avantages et d'agréments ait été si peu en vogue jusqu'au milieu du siècle dernier. Si l'on écrivait l'histoire des voyageurs français, on verrait que la plupart furent des missionnaires, des pèlerins, les autres des commerçants ou des naturalistes et quelques publicistes. Aucun homme du monde ne dépassait les frontières. Les premiers qui parcoururent la Suisse en parlèrent comme d'une découverte et furent regardés à leur retour comme des gens extraordinaires. Presque tous les voyages écrits avant cette époque ne traitent que des lois, de l'étiquette des cours et des négociations diplomatiques. Ils sont entièrement à refaire sur le rapport des arts, des tableaux de la nature des connaissances astronomiques et géologiques et même de tout ce qui concerne l'économie publique et particulière. Plusieurs circonstances contribuèrent à rendre plus général le goût des voyages dans les derniers temps. La guerre d'Amérique obligea beaucoup de Français à voyager dans les provinces anglaises de ce pays et leur donna l'envie d'en connaître la langue et les coutumes. Les idées philosophiques qui se développaient alors et l'étude de différentes branches de l'administration tournèrent l'attention vers l'Angleterre, dont on voulut adopter les lois, les usages et les améliorations en tout genre. D'un autre côté, le goût des arts qui s'introduisit dans la société vers la fin du règne de Louis XV, la découverte d'Herculanum et de Pompéia inspirèrent le désir de connaître l'Italie et la Grèce. Enfin, la poésie descriptive si à la mode depuis 30 ans, développa les grandes beautés de la nature et apprit à en sentir tout le prix. Une sorte de prestige se répandit alors sur les monuments de l'Antiquité, sur ceux de la Renaissance des arts et sur les sites pittoresques des pays de montagne. » Vous voyez que là, dans cette justification des voyages auxquels se livrent la, les hommes du monde, il y a deux raisons euh, nouvelles qui s'ajoutent aux anciennes bien connues. C'est la découverte de l'art et la découverte aussi des paysages, la découverte de ce qui fait la spécificité finalement d'une région. Alors, euh, dans son ouvrage principal, dont je vais dire quelques mots maintenant, il ne parle pas de, de voyage, ce n'est pas l'objet de son euh, livre, encore que il a parcouru la France dans tous les sens pour pouvoir réunir toute cette immense documentation. Alors, ce livre s'appelle Les monuments de la France, classés chronologiquement et considérés sous le rapport des faits historiques et de l'étude des arts. Alors, il y a eu 45 livraisons in folio de 1800, à partir de 1816 jusqu'en 1836 37 Ça veut dire que pendant 20 ans, euh, se sont succédées ces publications, évidemment, à un rythme extrêmement irrégulier. Alors, ce qu'il importe de savoir, c'est que c'est seulement avec le dernier fascicule, donc paru dans euh, l'année 36-37, qu'a été ajoutée une introduction à l'étude des monuments historiques de la France. Et euh, la plupart du temps, cette introduction... Lorsque les propriétaires de ces fascicules les ont fait relier, ont placé cet euh, avant-propos euh, au début du livre. Mais euh, chronologiquement, c'est évidemment euh, une erreur. Cela nous induit en tout cas en erreur, car cela voudrait dire que le texte dont je vais vous lire ici des passages serait de 1816 et non pas de 1836. Or, ce texte ressent indiscutablement de l'influence de Arcis de Caumont et en particulier des écrits d'Arcis de Caumont de 1831 dont je vous ai déjà longuement entretenu. Alors voici l'avant-propos, ou plutôt un extrait de l'avant-propos du Comte de la Borde des Monuments de la France. Ces différents styles, donc qui caractérisent les monuments qu'il va décrire, ont subi avec le temps de notables altérations mais ces changements n'ont pas de date précise, comme la réunion d'un comté ou d'une province. Ainsi, l'on ne sera pas étonné que, dans la classification des monuments, nous ne nous astreignions pas aux divisions que nous avons dû admettre en écrivant l'histoire géographique de la France. Nous avons détaillé ailleurs le caractère et les ornements propres à chaque style. Nous éviterons ici des redites inutiles. D'ailleurs, la description des monuments nous donnera occasion d'entrer dans de nouveaux détails que l'on lira avec plus de fruits, ayant la gravure sous les yeux. Nous nous bornerons à indiquer les trois époques de nos divisions principales. Première époque, style roman jusqu'au XIIe siècle. Deuxième époque, style ogivique du XIIe au XVIe siècle. Troisième époque, style de la Renaissance du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Alors, au fond, cette périodisation est tout à fait satisfaisante, elle est rudimentaire, évidemment, mais elle est satisfaisante dans la mesure où, déjà, le style roman euh, reçoit une assignation chronologique qui, est, qui va jusqu'au XIIe siècle, même si ses débuts sont un petit peu nébuleux. La terminologie employée pour désigner le style gothique style ogivique et quelque peu barbare et il la place assez justement du XIIe au XVIe siècle. En effet, déjà, les grands monuments de, gothiques de la, disons en gros, du dernier tiers du XIIe siècle sont ici pris en compte et il est vrai que selon les régions 16 XVIe siècle, le gothique est encore employé. Et enfin, troisième époque, euh, il dit style de la Renaissance, on pourrait dire style classique, de la Renaissance jusqu'à euh, ses propres contemporains. Alors, Delaborde donne dans son livre d'abord une histoire de la culture euh, des, de chaque moment, de chaque période, puis une description générale des styles, euh, une sorte de Carte d'identité générale de ce qu'on peut rencontrer comme style à, chacune, à chaque moment de ces cultures. Et ensuite, on entre dans le détail descriptif de quelques courtes monographies d'édifices placés dans l'ordre chronologique. Et ce sont les explications des planches. Les planches elles-mêmes sont placées dans cet ordre chronologique. L'illustration des monuments euh, de la France de la Borde, je l'ai dit, bon, occupe une place importante parce que les ouvrages illustrés de, ces, de ce temps-là sont encore relativement rares, mais aussi à cause de la qualité de ces illustrations. Certaines sont même des modèles de représentation architecturale. Il y a là euh, des gravures à l'acier très précises qui vont être éclipsés par les lithographies qui feront le succès de l'ouvrage de Taylor, Naudier et Cailleux. Alors, c'est à cette troisième entreprise <coughs> éditoriale que je vais maintenant m'intéresser, euh, le fameux ouvrage des Voyages pittoresques, que, dont vous avez tous, je pense, entendu parler, euh, qui est l'œuvre de trois auteurs euh, le baron de Taylor, Charles Naudier, l'écrivain bien connu, et euh, Decailleux, euh, qui, est également, qui appartient également à la noblesse. Évidemment, c'est intéressant de voir combien la noblesse s'est à ce moment-là intéressée à ces questions patrimoniales, même si on ne les appelle pas encore ainsi. Euh, C'est une façon de rendre compte de la fin d'une époque et, en même temps, de montrer tout l'intérêt aux yeux de l'histoire qu'ont ces monuments. Alors je présente, excusez-moi, rapidement les trois protagonistes. Euh, Isidore, Justin Séverin, baron de Taylor, euh, il est un peu l'âme de ce projet. Il a suivi lui-même une formation de peintre auprès de Suvé. Et dès 1811, il a entrepris des voyages en Flandre, en Allemagne, en Italie. Il a également mené une carrière militaire. Et puis, dans un deuxième temps, il a visité l'Allemagne, encore une fois la Hollande et l'Angleterre. Alors, il a fait une carrière assez curieuse. Il a été nommé en 1825 commissaire royal au théâtre français. C'était en fait un esprit qui, sur le plan intellectuel, était extrêmement ouvert. Et c'est un des grands défenseurs du mouvement romantique. C'est lui qui a fait représenter Hernani. Donc, vous voyez l'importance du personnage, même si ce n'est pas, évidemment, de lui qu'on parle lorsqu'on évoque Hernani et en même temps, il s'est fait le défenseur, alors à la fois, si vous voulez, euh, on pourrait dire promoteur de la modernité, et en même temps défenseur des monuments menacés par la bande noire. Il a eu aussi l'idée de faire transporter en France les obélisques de Luxor, projet qui a fini par aboutir en 1833, et en 1835, Louis-Philippe le charge de racheter les peintures espagnoles que le musée avait possédé sous l'Empire. Vous connaissez, je pense, cet épisode. Euh, en 1936, il est nommé inspecteur général des Beaux-Arts, où il a eu l'occasion aussi de faire des voyages en, en Orient, dont il a d'ailleurs rapporté des œuvres. Et puis, en 1947, il est nommé à l'Académie des Beaux-Arts. Le, le deuxième co-auteur de, ce, de ces voyages pittoresques, c'est Charles Naudier, l'écrivain, je pense qu'il est le plus connu, qui était un écrivain euh, avec une très grande facilité de plume, une sorte de polygraphe, et qui a écrit sur aussi bien des euh, sujets les plus divers, euh, une plume un peu versatile qui euh, changeait de ton euh, selon les situations politiques elles-mêmes changeantes à cette époque, comme vous le savez. Et puis le troisième, c'est Achille-Alexandre Alphonse de Cailloux, dit de Cailloux, qui était l'élève de, de l'architecte Abadi, lui aussi a fait une carrière militaire, secrétaire général des musées entre 1841 et 1848, et qui a euh, transformé le château de Versailles en musée entre 1933 et 1937. Cahieu, de Cailleux était plus particulièrement chargé de la Normandie et de la Bretagne dans cet ouvrage des voyages pittoresques. Et donc, de 1820 à 1863, paraissent 24 volumes, in-folio, des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, par messieurs. Charles Naudier, donc Taylor, et Decailleux, Paris, chez Didot Alors, il y a des illustrations en grand nombre et c'est ce qui va faire d'ailleurs la grande réputation de ces voyages pittoresques. Ces illustrations sont dues parfois à des artistes extrêmement célèbres. Je pense à Isabée, je pense à Géricault, à Ingres, Horace Vernet, Fragonard, Évariste Fragonard, Violet le Duc, Cicéry, Dosa, etc. Et Taylor lui-même a contribué à ces illustrations. Les quatre premiers fascicules, donc sur euh, l'ensemble des 24, euh, ont été rédigés par Naudier et Cailleux, et les autres par Taylor lui-même. Alors voici comment Charles Naudier. Euh, parle de ce projet euh, à l'occasion du volume du début consacré à la Normandie. Les monuments de l'ancienne France ont un caractère et un intérêt particulier. Ils appartiennent à un ordre d'idées et de sentiments éminemment nationaux, et qui cependant ne se renouvelleront plus. Ils révèlent dans leurs ruines des ruines plus vastes, plus effrayantes à la pensée, celles des institutions qui appuyèrent longtemps la monarchie et dont la chute fut le signal inévitable de sa chute. Ce ne sont pas seulement les catastrophes du temps qui sont écrites sur ces murailles abandonnées, ce sont encore celles de l'histoire. À leur vue, tous les souvenirs des jours écoulés se réveillent. Les siècles entiers, avec leurs mœurs, leurs croyances, leurs révolutions, la gloire des grands rois et des grands capitaines, semblent apparaître dans ces solitudes. Autour des débris dont elles sont semées vivent toujours, parmi les simples pasteurs qui ont élevé leur cabane sur la place d'un palais qui n'a plus de nom, les traditions merveilleuses de ces temps ingénus et crédules, âge d'ignorance et d'imagination où une vive et profonde facilité de sentir, accrédité de famille en famille et de génération en génération, les plus agréables mensonges. Le texte, euh, de caractère très littéraire, euh, s'oriente euh, visiblement vers un ton nostalgique et, je dirais même, mélancolique. Pas cette euh, idée que les ruines peuvent être le support de méditation sur le passé, sur l'histoire, sur les institutions révolues. Et euh, nous sommes là dans une tonalité qui est très proche aussi, de, évidemment, de Chateaubriand. Euh, alors, c'est un, une tonalité qui est donnée ici à, cette, à ce grand projet éditorial qui est un peu différente de celle que le comte de la Borde ou que Sereau d'Agincourt avait manifestée. Enfin, cette idée qu'au fond, c'est aussi une thématique poétique, c'est lié à l'imagination, euh, de celui qui peut, à partir de la contemplation des monuments ruinés ou fortement altérés, en tout cas, euh, aller à la rencontre du passé. Un peu plus loin, il écrit, quant à nous, derniers voyageurs dans les ruines de l'ancienne France qui auront bientôt cessé d'exister, nous aimons à peindre exclusivement ces ruines dont l'histoire et les mystères seraient perdus pour la génération prochaine nous ne détournerons nos yeux des ouvrages de l'art que les siècles ne respectent pas, sur la scène de la nature dont les siècles n'altèrent pas l'impérissable beauté, qu'autant qu'un site pittoresque nous rappellera une époque historique et nous offrira dans sa simplicité le caractère, excusez -le, la faute, le caractère d'un moment, moment. Et là aussi, l'idée est... Euh, D'exprimer d'une manière un peu plus concise, que, en effet, nous sommes en présence de quelque chose qui est irrévocablement en train de disparaître et que nous ne pouvons plus sauver que par le texte et par l'image. C'est ce qui est l'objectif de cet ouvrage. J'aurais voulu introduire à cet endroit la présentation, même relativement succincte, de d'un autre euh, événement important qui n'est pas éditorial, encore qu'il s'accompagne également d'une un, grande publication, c'est le musée des monuments français d'Alexandre Lenoir. Pourquoi Parce que dans le musée des monuments français, euh, s'affirme un projet qui est un projet euh, historiographique. Parce qu'Alexandre Lenoir, lorsqu'il recueille au dépôt des Petits Augustins, euh, là où se trouve l'École nationale des beaux-arts, des restes sauvés du vandalisme révolutionnaire, il constitue une sorte de, j'allais presque dire, de butin, euh, qui résulte évidemment de dégradation, qui résulte d'un changement de régime, euh, d'un changement d'idéologie, mais pour lui, cette grande collection qu'il est en train d'accumuler ne peut pas être simplement livrée à des antiquaires pour l'étude, il faut les présenter, ces objets, les soumettre au regard de la, euh, de la bourgeoisie, de, de la population dans son ensemble. Et d'une certaine façon, euh, le, le modèle, là encore, que prend euh, Alexandre le Noir, qui pourtant ne fait pas a priori, un livre, il fait un musée. Son modèle, c'est Winkelmann aussi. Et donc, il va tenter d'introduire dans tous ces restes, essentiellement du Moyen Âge et de la Renaissance, il va introduire un classement, une périodisation, une distribution muséographique qui va s'appuyer sur quelque chose d'analogue à ce qu'a fait Winkelmann. Donc, l'idée d'une évolution organique depuis une naissance, une croissance, une euh, période d'apogée et une décadence. Alors, euh, il se trouve qu'en plus, euh, cette, ce grand, vaste et ambitieux projet d'Alexandre Le Lenoir, qu'il qu réalise peu à peu dans les années 90, euh, eh bien, ce projet s'accompagne aussi d'une publication, et d'une publication illustrée. Mais euh, cela m'aurait entraîné un petit peu trop loin. Je voulais simplement rappeler ici que nous sommes quand même dans un, un moment où la question de l'histoire de l'art et la question de l'histoire de l'art rendue visible par des images ou par des œuvres, comme c'est le cas du Musée des Monuments Français, est une question qui devient absolument centrale. Euh, je ne pourrais donc pas m'arrêter à, à ce point, mais je voulais néanmoins le souligner, avant de passer à ce qui constituera la dernière grande partie de ce cours cette année, à savoir euh, ce qu'on pourrait appeler la véritable naissance de l'histoire de l'art. Alors vous allez me dire, mais vous nous avez annoncé la naissance de l'histoire de l'art avec Vasari, vous nous avez annoncé la naissance de l'histoire de l'art avec Winckelmann, voilà qu'il y a une nouvelle naissance de l'histoire de l'art. Eh bien, vous constaterez que ce sont différentes modalités selon lesquelles... L'histoire de l'art est écrite. Euh, je n'y insiste plus, mais Vasari, c'est une forme considérée par beaucoup comme dépassée, encore qu'elle va être reprise par certains historiens bien au-delà du 19e siècle. L'histoire des artistes, des biographies, une succession de biographies singulières. C'est une histoire de l'art qui a un genre particulier. Winkelmann, c'est l'histoire de l'art comme système où on aborde à la fois une question historique et une question esthétique. Il y a très nettement, chez Winkelmann cette claire distinction qui n'apparaît à aucun moment dans les écrits antérieurs d'une manière aussi systématique. C'est une autre forme de l'histoire de l'art, mais une forme, elle aussi, limitée dans le temps, puisqu'il s'est contenté de l'histoire de l'art chez les anciens, donc dans l'Antiquité. Je vous ai dit aussi à propos de Lanzi que l'effort de Lanzi était considérable et devait être absolument mis en avant comme une histoire de la peinture, car Lanzi est peut-être le premier à effectuer, à partir d'un travail euh, dans les archives, dans les collections publiques et privées, le premier qui tente de mettre de l'ordre dans cette immense problème de la peinture en Italie. Mais là, je vais aborder quelques personnalités et quelques textes qui ont l'ambition d'être les premières histoires de l'art que l'on n'ait jamais voulu écrire. Cela se passe en Allemagne. Cela se passe en Allemagne à partir des alentours de 1800, et les premiers noms que je vais vous citer sont des noms qui restent dans l'historiographie de l'art comme des jalons absolument essentiels. Mais auparavant, je ne voudrais pas faire injustice à ce qui s'est passé en Angleterre. Car au fond, si l'histoire de l'art est née, en effet, en Allemagne, dans une forme qui peut être considérée encore aujourd'hui comme absolument paradigmatique, il y a eu des tentatives ailleurs, et en particulier en Angleterre, de réunir du moins le matériau pour une histoire de l'art. Et je voudrais vous citer, pardon, non, je ne vais pas noter son nom, mais un, un auteur du, de la fin du XVIIe, euh, enfin, qui a surtout écrit pendant la première moitié du XVIIIe siècle, George. Vertue, vert, vertu avec un E, V-E-R-T-U-E, -E, né en 1684, mort en 1756. Alors, George Vertu est un nom qui, à la limite, euh, n'apparaît pas facilement dans les historiographies de l'art, mais euh, c'est parce qu'il a été relayé par un autre Anglais qui a utilisé son matériau en lui rendant d'ailleurs un digne hommage. Vertueo a été celui qui a recueilli une foule de renseignements entre 1713 et à peu près 1757 où il a examiné en 56 pardon, oui, on ne sait pas trop s'il est mort en 56 ou 57. Où il a examiné les collections privées et publiques. Il a assisté aux ventes, assisté aux ventes des œuvres il a voyagé énormément, il a étudié les monuments, il a étudié les traditions, les légendes, tout l'aspect, je dirais, ethnographique lié aux monuments, et il a également consulté les archives. Donc c'est vraiment, un, on pourrait dire, un antiquaire, mais un antiquaire complet, qui, euh, dont le, le, le champ des intérêts dépasse largement celui des monuments eux-mêmes. Alors, en 1736, il a composé un début d'une histoire de l'art, mais qui ne va être publié qu'en 1870, donc bien après sa mort. Il a euh, écrit à ce moment-là une dissertation sur le monument d'Édouard le Confesseur dans une publication qui s'appelait Archaeologia, et il a accumulé des notes dans des carnets, parfois des notes biographiques sur des artistes anglais du XVIIe siècle. Et toute cette accumulation d'une immense documentation aurait pu, aurait dû constituer une histoire de l'art anglais. En fait, ces carnets sont restés inédits, encore une fois, sauf quelques publications ponctuelles, comme celle sur le tombeau d'Édouard le Confesseur. Ces carnets sont euh, recueillis ensuite par un Anglais qui est resté beaucoup plus célèbre que Vertu, qui s'appelle Horace Walpole, euh, Walpole, W-A-L-P-O-L-E, qui les a utilisés pour rédiger à son tour un ouvrage qui s'appelle Anecdotes on Painting in England, qui sont en fait la première histoire de l'art anglais. Alors, voilà pourquoi il faut dissocier les deux auteurs. L'un, c'est celui qui a vraiment accumulé les notes sans lequel toute cette période du XVIIe siècle était quasiment, restait quasiment obscure. Et le deuxième, c'est celui qui en a fait un ouvrage euh, au titre très modeste, puisqu'il s'agit uniquement de courts récits, d'anecdotes sur, sur la peinture, mais qui sont en fait une... Histoire de l'art anglais, de la première histoire de l'art anglais. Walpole se caractérise par sa grande objectivité, même s'il y a évidemment une assez grande quantité d'erreurs. Et euh, pour donner un exemple de cette objectivité, euh, il dit à un moment donné que les meilleurs artistes qui ont travaillé en Angleterre étaient étrangers, Holbein et Van Dyck. Donc, il n'y a absolument là aucun sentiment de nationaliste en même temps, il reconnaît le génie de Hogarth le considérant comme l'équivalent d'un Molière, c'est-à-dire Hogarth comme critique sociale, euh, évidemment. Je cite juste un bref passage des notes de vertu lorsqu'il avait le projet de publier une sorte de musée de la peinture anglaise, donc ce dont s'est servi Walpole. Voilà la, le, le passage de Virtue. Cette œuvre, qu'il envisage d'écrire, sera une grande fondation, conçue pour une œuvre bien plus complète ultérieurement, lorsque, comme il est à espérer, les vrais encouragements du public amèneront les professeurs d'art indigènes à une perfection plus élevée qu'aucune autre nation ou partie de l'univers. Il veut, en fait, euh, rassembler des renseignements sur l'histoire de la peinture, pour composer une sorte de musée, euh, j'allais dire, de papier, destiné à l'enseignement des artistes, des artistes anglais. Mais, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est en Allemagne, euh, vers la fin du XVIIIe déjà, surtout au début du 19e, que vont se manifester les premières tentatives et les premières ambitions pour écrire une histoire de l'art. Alors le premier de ces de ces historiens qui doit être traité d'une manière un petit peu, euh, je vais dire presque un peu marginale. Il, revend, il peut revendiquer d'être le premier historiquement, mais vous allez voir que sa méthode est encore loin d'atteindre la perfection de ses.. Successeur. Il a néanmoins joué un grand rôle, pour des raisons didactiques en particulier, parce qu'il était professeur à Göttingen. Johann Dominicus Fiorillo était d'abord un peintre formé à Prague et à Bayreuth, puis à Rome, où il a été l'élève de Pompeo Batoni, et ensuite il a exercé l'activité de peintre à Bologne. En 1781, il est à Göttingen, où il enseigne à l'université le dessin, où il dirige le cabinet des estampes et la galerie de peinture. Et il est bientôt professeur d'histoire de l'art, puis en 1813, professeur de philosophie. Il a d'abord euh, manifesté son opposition radicale à l'histoire de l'art comme histoire des artistes. C'est-à-dire qu'il soumet vraiment Vasari à une critique très forte. Mais il critique aussi la conception de Lanzi, qui, je vous le rappelle, avait écrit une histoire fragmentée selon les écoles, donc selon les territoires. Il trouve que cela aussi euh, rend impossible tout récit continu. Il voudrait écrire une histoire de la peinture qui commence là où s'arrêtait l'histoire de l'art de Winkelmann. donc au début du Moyen Âge, Winkelmann restant son modèle, et cette histoire, il voudrait la continuer jusqu'au XVIIIe siècle. Pour Fiorillo, et ça, c'est une affirmation de principe extrêmement intéressante, tout à fait winkelmannienne, mais importante pour la période qu'il va couvrir, pour Fiorillo, L'histoire de l'art doit être l'histoire des styles. En effet, l'histoire des styles peut parfaitement ne pas euh, se mouler dans une périodisation ou dans une territorialisation comme cela a été pratiqué auparavant. Et il a aussi l'ambition, je rappelle qu'il a été aussi professeur de philosophie. Il a aussi l'ambition d'étudier l'art dans ses rapports avec les autres aspects de la vie euh, sociale, la religion en particulier, et la vie politique. Alors, euh, donc, en, entre 1798 et 1808, il a publié une histoire des arts du dessin. Euh, il ne s'agit pas de, cette, de ce titre que vous avez ici sous les yeux, euh, une histoire des arts du dessin euh, qui a euh, voulu saisir le phénomène dans, sa, dans son universalité, si on peut dire. Dans le premier volume, paru en 1798, il étudie la peinture florentine et romaine. Il considère que l'art grec est euh, un sommet et que l'art médiéval qui débute avec la Rome paléochrétienne à laquelle il s'intéresse et une période de décadence. Donc on pouvait parfaitement, comme ce Roudage euh, comme Fiorillo, on pouvait parfaitement considérer que l'Antiquité restait le modèle absolu, que même le Moyen Âge était une période de décadence, mais c'était une période importante sur le plan historique. Donc il fallait néanmoins s'y intéresser et l'étudier. Euh... Alors, pour euh, de, de Fiorillo, il y a trois phases de la peinture moderne euh, qui débutent, la peinture moderne elle-même, débute au XIIIe siècle, euh, de Chimabue à Raphaël, de Raphaël au Carache et des Carache à Mengs, Mengs, le peintre euh, grand ami de Winkelmann, le grand peintre néoclassique allemand. Raphaël est pour Fiorillo le sommet de l'art, Égal au plus grand sculpteur de l'Antiquité grecque, qu'il ne connaissait évidemment qu'à travers les copies romaines. Euh, alors ça, c'est un point très important, cette exaltation de la figure historique et artistique de Raphaël. Raphaël va jouer un rôle tout à fait déterminant dans la sensibilité romantique en Allemagne, euh, notamment chez un auteur comme Wackenroder, dont je vous ai déjà parlé, chez un écrivain comme Tick, et chez bien d'autres. Euh, alors, ce n'est pas dû entièrement à Fiorillo, mais Fiorillo a fortement contribué à mettre cette figure de Raphaël en avant. Et les autres volumes de, ce, de cette histoire des arts du dessin euh, parlent de la peinture française, espagnole et anglaise. À partir de 1815, et j'en arrive à ce panneau, il édite quatre volumes consacrés à euh, l'histoire des arts du dessin en Allemagne et dans les Pays-Bas, euh, qui ont pour objectif pardon, de valoriser la peinture allemande par rapport à celle des Italiens et des Français. Alors, j'allais dire, ce changement de perspective par rapport au précédent livre s'explique en partie par les guerres de libération, euh, notamment, euh, évidemment, consécutives à, à, aux actions euh, guerrières de Napoléon, et le Congrès de Vienne, qui crée les conditions de l'émergence d'un sentiment patriotique où la prise en compte des œuvres d'art allemandes joue un rôle important. Euh, alors, nous assistons là, dans ce livre de Fiorillo, à la réé réévaluation, pardon, du Moyen-Âge artistique comme un Moyen-Âge proprement allemand qui aurait existé. Bien sûr, on aurait du mal à trouver une antiquité proprement allemande. Donc c'est bien autour du Moyen-Âge et de sa réévaluation que vont se concentrer ces différentes prises de position nationales, comme je vous l'ai expliqué, aussi bien chez les auteurs italiens que chez les auteurs euh, français ou allemands. Alors voici ce que dit, et j'espère que vous avez encore un peu dans l'esprit ce que disait Schlegel à propos de l'architecture gothique. La véritable architecture allemande est apparue au XIIe siècle, fleurit jusqu'à la fin du XVe siècle, et servit de modèle à toutes les autres nations européennes. Donc nous sommes ici encore dans la conviction que le gothique est euh, d'origine euh, germanique. Si plusieurs monuments de l'ancienne architecture allemande, datant de l'époque carolingienne, étaient conservés, ou si les chroniques étaient plus précises dans leur description, nous serions en mesure de caractériser leur style avec plus de finesse. Leur caractère principal était la solidité à laquelle était subordonnée la beauté, bien que le sens du luxe le plus élevé dans l'architecture ne fût pas perdu. Comme en atteste la description d'un édifice apparu lors d'une vision au moine Wettin de Reichenau, mort autour de 824. Beaucoup d'églises, parmi les plus anciennes, étaient rondes. Elle possédait des colonnes plus robustes que les Toscanes et les Doriques, des arcs en demi-cercle et des fenêtres identiques. Elle n'avait pas de contreforts, mais des murs très épais. La transition du style ancien au moderne peut être vérifiée sur plusieurs églises, même à la cathédrale de Strasbourg, dont le cœur remonte peut-être au temps carolingien. Bon, ce qui est tout à fait faux. Les églises construites dans le style allemand moderne sont des grands édifices, magnifiques et luxueux, très long et large, et élevé à une hauteur considérable. Il possède souvent... Alors, ici, on est dans le gothique. Le moderne désigne, là, le gothique. Il possède souvent deux, même trois rangées de colonnes superposées, de tailles différentes, qui sont reliées par des arcs brisés et qui forment un portique supérieur et un inférieur. Les entreprises architecturales des Allemands tendaient constamment à la grandeur et à l'immensité. Alors, euh, je vois que le temps passe euh, plus vite qu'il ne faudrait pour moi, mais je voudrais quand même euh, attirer votre attention sur l'appréciation qu'il donne non plus de l'architecture gothique, vous avez vu ici comment il la caractérise, mais aussi de la peinture médiévale allemande. En ce qui concerne la peinture, rien n'est, rien ne s'est conservé. Cependant, on a conservé quelques peintures à fresques, sous le cœur principal de la collégiale Sainte-Marie-de-Cologne, qui date assurément du IXe siècle. Gerken signale que cette crypte, qui fut construite à l'époque carolingienne, était pourvue de nombreuses petites colonnes et de petites subdivisions sur lesquelles, à plusieurs endroits, on peut encore voir de très anciennes peintures appliquées sur de la chaux humide. Mais l'un des monuments les plus importants de l'activité artistique des Allemands qui nous soit parvenu est l'évangélière de Charlemagne, conservée dans l'ancienne ville impériale d'Aix-la-Chapelle. Ce livre est précieux en raison de son âge, de sa beauté, de ses miniatures, de sa précieuse reliure, au même titre que de la circonstance particulière qui voulait que les empereurs germaniques, lors de leur couronnement et de leur serment, devaient placer les doigts de la main droite sur le livre. Si vous prenez ces quelques lignes, ce livre est précieux en raison d'eux jusqu'à cette dernière phrase, vous voyez que nous sommes encore dans une euh, manière de caractériser l'art euh, extrêmement sommaire pas dire que un manuscrit est précieux parce qu'il est vieux parce qu'il est beau à cause de ses miniatures on s'en doutait euh, de sa précieuse reliure et de la circonstance de sa euh, création euh, c'est euh, la méthode euh, ancienne de juger l'art toujours par rapport à des faits qui lui sont extérieurs. C'est un livre de grand format, in quarto, qui, avec la reliure, est épais d'environ 3 pouces. Les plats de reliure sont sans doute en bois et celui du dessus est recouvert d'un revêtement très artistiquement travaillé, nous voilà bien renseigné, en argent doré et travaillé à jour. Au centre de ce plat est représenté, etc. Je ne, je ne continue pas le détail de cette description, euh, sauf euh, euh, l'une des euh, miniatures qu'il décrit. La plus parfaite, la plus parfaite, cependant, est l'image de l'évangéliste Matthieu. La couleur des lettres est presque uniquement l'or, qui s'est bien conservé, mais ce qui n'appartient pas au texte, mais qui est peu abondant, est de couleur argent, et a quelque peu souffert. Et les rares marges où l'on ne remarque que de simples citations sont également en argent et les lettres sont plus petites. Les noms des scribes, des enlumineurs, ne se trouvent nulle part, et encore moins un millésime ou une indication de l'âge du manuscrit. Mais en ce qui concerne ce dernier point, il est plus que vraisemblable qu'il fut écrit au début du VIIe siècle, car dans le registre des fêtes ne figure encore aucun des saints du VIIe siècle, et la plupart de ceux mentionnés ont vécu au IVe siècle. Il serait souhaitable que ce magnifique codex, par rapport à son contenu, soit aussi soigneusement décrit et comparé à la Vulgate, comme l'a fait le savant père Sanftel pour l'évangéliaire de Saint-Ébran de Ratisbonne, dont nous parlerons plus loin. Il serait appréciable qu'il soit entièrement gravé sur cuivre et ainsi immortalisé comme un monument inestimable de l'art le plus élevé de l'écriture et de la miniature. Nous avons ici quand même un peu plus de détails. Et même des détails qui s'avancent sur un terrain extrêmement périlleux, qui est celui de l'appréciation de la qualité euh, de conservation des différentes, différents aspects du manuscrit, de ses couleurs en particulier. Ça, c'est le signe d'un intérêt propre à un artiste, il faut bien le dire, n'est-ce pas Il est capable de s'intéresser à l'aspect technique du manuscrit. C'est ce qui fait le prix de certains des passages de ce livre. Et puis, euh, la foi dans ce que peut apporter la gravure. La gravure, c'est-à-dire la gravure de reproduction, bon, euh, comme nous en verrons dans euh, l'heure euh, suivante. La conviction que la gravure sur cuivre va immortaliser, donc va définitivement fixer toutes les qualités, tous les caractères d'un manuscrit. Or, il vient de décrire les couleurs avec une relative attention. Donc, nous voyons bien que c'est une sorte de... Une très grande contradiction, mais cela va de soi, pour un auteur de cette époque, de nous dire que la gravure de reproduction est une manière définitive de conserver la mémoire d'une œuvre d'art. Et cette conviction est absolument générale à ce moment-là. Personne ne met en doute que, euh, une gravure au trait, donc la réduction au trait de quelque chose qui est a priori en couleur ou de quelque chose qui est même parfois modelé, ce que n'est pas cette miniature bien entendu, modelé par tout un euh, ensemble de conventions qui montrent l'ombre, portée, etc. etc. à partir du début du 14e siècle, tout cela est absent ici. Néanmoins, il pense que euh, la gravure de reproduction va servir à immortaliser une telle œuvre. Et puis, je voudrais, encore pendant les quelques minutes qui me restent, aborder euh, la personnalité qui va constituer une rupture absolument décisive avec ce type d'histoire de l'art dont Fiorillo est encore le représentant. Encore que le, la, la, la place éminente de l'auteur dont je vais parler est d'autant plus intéressante sur le plan de l'histoire des idées que cet auteur, Rumor, Karl Friedrich von Rumor, a été l'élève de Fiorillo à Göttingen, auprès de qui il a étudié l'histoire de l'art. Donc il faut bien savoir que dans tout ce que nous allons examiner de l'œuvre de Rumor, il y a cet arrière-plan d'une critique de Fiorillo, bien sûr d'une critique de Vasari, ça, euh, cela va de soi, mais aussi d'une critique de la manière dont Fiorillo aborde l'art. Alors, Carl Friedrich von Rumor est euh, d'origine noble, d'une famille du Holstein, et il a eu cette chance euh, merveilleuse d'hériter d'une fortune familiale suffisante pour le libérer de toute obligation de toute activité euh, professionnelle. Il a étudié les langues et l'histoire à Göttingen, donc, ainsi que l'histoire de l'arche Fiorillo. Il a euh, séjourné dans, des, dans une ville comme Dresde, qui à ce moment-là était une ville intellectuellement extrêmement importante, euh, où il se liait avec Tic, l'écrivain, et aussi avec euh, Philippe Autor-Rougain, le peintre. Et n'oubliez pas qu'à la galerie de Dresde se trouvait ce grand chef-d'œuvre de Raphaël qu'on connaît sous le nom de Madone Sixtine qui a fait sur lui une impression définitive. Donc, C'est encore Raphaël dans la galerie de Dresde qui va être comme une sorte de nucléus à partir duquel la pensée de Roumor, euh, sa conception d'histoire de l'art, sa conception de l'œuvre d'art et du style va prendre naissance, sans doute beaucoup plus que les cours de Fiorillo. Euh... Comme d'autres romantiques, euh, il va se convertir au catholicisme. Euh, et l'expérience artistique est indiscutablement pour quelque chose dans ses, euh, dans ses prises de position euh, spirituelles, dans ses manifestations spirituelles. En 1804, il effectue son premier voyage en Italie, c'est extrêmement important, parce que l'Italie va jouer un rôle dans sa vie et dans son œuvre d'historien. Et puis il fait d'autres voyages qui méritent d'être mentionnés parce qu'ils sont nombreux, en 1816, de 1816 à 1821, de 28 à 29, en 37 et en 41. Donc c'est quelqu'un qui revient constamment en Italie, qui fait de longs séjours et qui y travaille très activement. À Rome, il va entrer en contact avec les peintres que l'on appelle les nazaréens. Cornelius, Overbeck, etc. Il va aussi rencontrer un des grands historiens allemands de son temps, euh, Barthold Georg Niebuhr, N-I-E-B-U-H-R. Et Niebuhr va être peut-être le, le, le levier, si je puis dire, de son intérêt pour l'art. Euh, non pas de son intérêt général pour l'art, ça, c'est sans doute l'expérience esthétique de la galerie de Dresde, mais de son intérêt pour les sources, pour l'étude des textes, quand on veut étudier l'histoire de l'art. Donc, c'est un historien de l'importance de Nibourg qui lui a euh, enjoint d'étudier ses sources, ce qu'il a fait justement lors de ses voyages en Italie. Il a travaillé sur les archives de Rome, de Florence, de Milan, de Sienne, de Pérouse, de Mantoue. Il a travaillé d'une manière extrêmement critique sur les vies de Vasari, euh, crayon à la main, et de son vivant, la euh, réputation de Rumor est allée tellement loin qu'il a été considéré comme le Winkelmann moderne. Le philosophe Hegel l'a euh, signalé comme le meilleur spécialiste de l'art euh, postérieur à l'Antiquité, et il a euh, également euh, exercé une activité que beaucoup d'hommes de son temps ont exercé, euh, parmi les historiens de l'art, aussi bien en France qu'ailleurs. Il a accompagné des souverains en Italie pour leur faire visiter l'Italie. Une sorte de Cicérone, euh, Frédéric Guillaume IV de Prusse euh, ou Christian III du Danemark l'ont ainsi accompagné en Italie. Donc plutôt c'est lui qui a accompagné, évidemment, ses euh, souverains en Italie. En 1813, déjà, il publie dans une revue fondée par Friedrich Schlegel, dont je vous ai parlé, le musée allemand, Deutsches Museum, des études sur l'architecture médiévale. Déjà en 1813. Donc c'est là aussi quelqu'un qui montre très tôt son intérêt pour des questions qui sont encore à cette époque-là relativement mal euh, traitées. En deux mots. Euh, il déplace et ça c'est une observation euh, importante pour comprendre la suite, l'appréhension de l'œuvre d'art, de l'idéalisme, ou encore de son contenu iconographique, qui est généralement ce qui intéresse tous ceux qui, depuis euh, Montfaucon, abordent l'art, il déplace ce centre d'intérêt vers une appréhension sensible des formes. À la fois, euh, donc, il se présente comme un un, un homme d'une très grande sensibilité artistique, indiscutablement, mais qui met aussi l'accent sur tout l'aspect technique des œuvres et sur la question de la forme. Pour lui, pour Roumor, l'essence de l'œuvre et l'individualité artistique se manifestent dans et par la forme. On peut dire qu'il est le fondateur d'une méthode philologico-historique, en raison de l'intérêt qu'il consacre au texte, mais on pourra aussi dire qu'elle est philologico-historique formaliste. Voilà, je reviendrai évidemment sur cette importante personnalité la prochaine fois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.